0: Bespreking van de herziene nag standaard Hallo, leuk dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman en in de volgende podcast ben ik in gesprek met Doeke Keizer over de herziene nag standaard pijn. In deze herziene standaard wordt met name meer ingegaan op chronische pijn en het gebruik van opioïden daarbij. En het wordt gedaan met handige tips en tricks. En die leggen we natuurlijk uit bij deze podcast
1: op het moment dat je het voor elkaar weet te krijgen om wat minder te zoeken naar een verklaring, wat minder bezig te zijn met die pijn, dan nou verdwijnt het ook wat meer naar de achtergrond.
0: In deze podcast legt Doeke uit hoe chronische pijn werkt en neemt ons mee de spreekkamer in om uit te leggen hoe die theoretische adviezen dan toe te passen in de praktijk. Goedendag Doeke Keizer. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Benke. Hey Doeke Keizer, wij gaan het vandaag hebben over de herziene NAG-standaard pijn. Ik zal jou eerst even introduceren. Jij bent huisarts in Friesland en aan het UMC Groningen gepromoveerd op het gebied van pijn en sensitisatie. En ook ben je schrijver van het boek uh, Chronische Pijn Verklaard. Nou, ja, tof. dus jij bent wel de man om hier uh, de herziene standaard uh, pijn toe te lichten. Hij wordt gepubliceerd onder de titel Meer aandacht voor chronische pijn en verantwoord gebruik van opioïden in de NAG-standaardpijn. Ja. Om maar met de eerste vraag te beginnen. Jullie beschrijven in het HNW-artikel... dat de aanleiding van deze herziening... is eigenlijk het toegenomen opioïdegebruik. En dat is mede toe te schrijven... aan het gebrek aan kennis... bij huisartsen over chronische pijn. Nou, ben ik benieuwd daar. Wat is dat gebrek aan kennis... bij huisartsen over chronische pijn...
1: Nou, uh, gebrek. Hè? Er zijn veel huisartsen die, uh, die best wel veel weten over chronische pijn, hè? maar er zijn ook uh, uh, best veel huisartsen die moeite hebben met het, het fenomeen chronische pijn. Hè? Die, die patiënten die, die komen heel veel op onze spreekuren en uh, heel vaak zitten huisartsen toch met de hand in het haar als ze alleen al die, de naam van de patiënt op de agenda zien staan, dat je denkt: oh, jeetje, wat moet ik hier nu weer voor, bedenken? om deze patiënt enigszins tevreden de deur uit te krijgen... Eh, zonder dat dat leidt tot al te veel eh, shoppen of medische ingrepen... wat je niet wilt. Um, hè, dus d- daar is nog wel v- veel winst te behalen. En de, de standaard die geeft daar best veel tips en adviezen... Over, over hoe je daar als huisarts mee om zou kunnen gaan. Ik ben heel blij en ook wel een beetje trots op deze nieuwe herziening... van de nhg standaard pijn, omdat er echt wel veel tips en trucs inzitten waar je heel concreet iets mee kunt... en wat ook helemaal niet veel
0: tijd kost. Oh, ja, dat klinkt goed. Ja. <laughs> dus tips en tricks en het zou, ja. zou niet veel tijd moeten kosten. Nou, Daar gaan we zo meteen op terugkomen. Zullen we eerst eens even hebben over chronische pijn? Ja. Want dat concept chronische pijn en uh, sensitisatie... waar je zelf ook op gepromoveerd bent... Um, dat, is, ja, dat, dat is een lastig concept. Helemaal versus de acute pijn die allemaal wel begrepen ja. wordt.
1: Ja, dat, dat is ook zo. Acute pijn uh, is eigenlijk de pijn uh, zoals de patiënt denkt, en uh, veel artsen trouwens ook, hoe pijn werkt. Hè? Je hebt iets uh, wat kapot is in je lichaam, of een zenuw die bekneld zit, of een ontsteking. En dan uh, ga je vervolgens op zoek naar die ontsteking of beknelling. Dat is acute pijn, maar chronische pijn werkt heel anders. Wat ik net zei, acute pijn heeft een duidelijke oorzaak en een duidelijk gevolg. Ik vergelijk het bij patiënten wel eens met een uh, een brandalarm. Volgens mij gebruiken heel veel collega's deze metafoor. Waarbij in een gebouw een brandje de oorzaak is van het afgaan van het alarm. Maar er is heel veel wetenschappelijk bewijs dat bij chronische pijn er geen sprake is meer van een brand. Maar dat het alarmsysteem zelf in de war geraakt is of overprikkeld is. En dat er maar iets hoeft te gebeuren. Een, een deur die te hard dicht slaat of een raam die open staat... of de, de buurvrouw die binnenkomt. Eh, en dat alarm gaat af. En dat zie je bij die mensen ook terug. Een stukje lopen doet al pijn. Ja. Een kwartiertje zitten doet al pijn. Waar, waar wij artsen wel de mist in gaan... is dat wij de neiging hebben... zo zijn we ook over het algemeen wel wat, wat opgeleid... is dat wij, wij blijven op zoek naar de brand... Hm. En dat heeft bij chronische pijn geen enkele zin. Je moet uh, op een gegeven moment toch de afslag durven nemen dat je samen met die patiënt kijkt. uh, Oké, die pijn is er. Dat heeft wel een duidelijke oorzaak. Dat is dan die sensitisatie. Daar daar komen we zo meteen nog op terug, denk ik. Uh, Die overprikkelbaarheid van van het pijnsysteem. En eh, dan moeten we kijken of we daar iets aan kunnen doen. En dat is een hele andere aanpak dan, maar met medicatie proberen, het brandje te blussen.
0: En die patiënt, die is ervan overtuigd dat er ergens brand is? Ja, vaak wel. Wanneer en hoe kan je die patiënten van overtuigen, en jezelf ook, dat er geen brand is? Dat je dat andere spoor op moet?
1: Ja, ja dat, dat is wel een lastig, uh, lastig punt. Hè? Want ja, wanneer breekt dat moment aan dat je denkt... ...ja, nu weten we zeker dat er geen brand is. Of in ieder geval geen brand die uh, de mate van het alarm... Hè, waar, ...waarin het alarm afgaat helemaal kan verklaren. Er is niet één moment, denk ik, waarop je overgaat... ...van de aanpak van acuut naar chronisch. Maar er is wel een moment waarop je... Uh, mee, ...misschien mede naar aanleiding van specialistenbrieven of uh, uitslagen... Hè, ja, dan komt er op een gegeven moment een punt waarop je eh, zegt... ja, nu is er eh, naar redelijkheid geen ja, enge somatische patologie meer te verwachten. Terwijl die patiënt nog steeds wel heel veel last houdt van zijn nek, hoofd, rug... Hè, waar ja. dan ook de pijn zit. <hums> dat is het moment waarop je gaat insteken op de chronische pijnaanpak. En ja, dan kun je wel blijven doorzoeken naar de, naar de brand... Hè, om maar op die metafoor terug te komen, maar dat heeft geen enkele zin. Dat leidt alleen maar tot frustratie bij de patiënt, want die die voelt zich dan vaak niet uh, begrepen. Uh, En dat leidt ook tot frustratie bij de arts, want ja, je je vindt alweer niks. En je moet alweer dat teleurstellende bericht overbrengen naar de patiënt.
0: Ja, Ja, en dan? Daar heeft de standaard dus ook een nieuw stuk over, over die chronische pijn, de aanpakken en de adviezen. Kan je die er nu eens bij pakken hoe je dan... een beetje de tips en tricks uit de NRG-standaard ook gebruikt. Hoe je dat dan zegt tegen die patiënt. Hoe je dat aanpakt.
1: Ja, en en dit is echt een belangrijk stuk, vind ik, vinden wij voor de huisarts. Want hier kun je als huisarts richting de, de, de patiënt met chronische pijn... een eerste stap maken richting een succesvol behandeltraject. Waar je mee zou moeten beginnen, vinden wij, is dat je erkent dat die pijn er is. En dat die pijn niet psychisch is of ingebeeld. En dat lijkt een hele eenvoudige stap. Maar dat is zo belangrijk, omdat mensen met chronische pijn... vooral als ze al heel lang aan het zoeken zijn naar de oorzaak... Eh, zo um, ja, gespitst zijn of bang zijn voor dat je dat als arts niet serieus neemt. Hm. Ja, dus je begint met zeggen dat de pijn er is... dat die pijn niet psychisch is of ingebeeld, maar dat die pijn echt is. Maar hoe zit dat dan? Waar wordt die pijn dan door veroorzaakt... Um, nou, en dan vervolgens kun je uitleggen dat er sprake is van sensitisatie. Een patiënt kun je heel goed de metafoor voorleggen over het brandalarm en het uh, alarmsysteem zelf, wat uh, de oorzaak is voor de pijnklachten. En dat die sensitisatie, wat trouwens een verschrikkelijk woord is, ook voor mensen om uit te spreken, dat, uh, dat, dat is een, een lichamelijk fenomeen. Dat is een lichamelijk verschijnsel en zo kun je dat ook uitleggen. En ja, wat ik gemerkt heb in de praktijk is dat mensen dat, eh, nou, dat mensen dat eigenlijk wel plezierig vinden dat er toch iets lichamelijks aan de hand is. Zonder dat dat meteen betekent dat er iets beschadigd is of kapot of in de knel zit. Ja. Dus je, je biedt toch iets lichamelijks. Nou en dan vervolgens kun je die sensitisatie uitleggen, hè, zo uitgebreid als je maar wil, maar probeer in ieder geval aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van de patiënt zelf. Um, Want als je met allemaal moeilijke woorden gaat strooien, nou dan raak je een patiënt toch kwijt. Omdat het, ja, hoe je het ook wendt of keert, het, het blijft een wat lastigere verklaring dan gewoon die ontsteking bij wijze van spreken. Maar het is wel belangrijk dat je dat doet. En Dat kan best binnen een paar minuten.
0: En dan dat sensitisatie, wat ik ook wel even heb geoefend van tevoren. Die sensitisatie, dat is een soort van brandalarm wat van streek is.
1: Ja. Ja, klopt. En zo is er ook heel veel onderzoek gedaan naar sensitisatie binnen het zenuwstelsel. En heel veel wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat hele stukken van je ruggenberg, van je hersenstam en ook binnen je hersenen, overprikkelbaar zijn geraakt als je maar langdurig pijn hebt. Waardoor het alarmsysteem zo overprikkelbaar is... dat eh, dingen die normaal niet pijnlijk zijn... zoals een stukje lopen of of een een tijdje zitten of een tijdje liggen... dat dat nu wel pijnlijk wordt. Dus het alarmsysteem zelf gaat hier in de fout... En daar is echt heel veel wetenschappelijk bewijs voor inmiddels. Ja. Ja, dus het is ook wel terecht als je, dat dan, eh, dat je daar vervolgens de patiënt van, van op de hoogte brengt en dat uitlegt. En als je dat goed doet, hè, dan, eh, dan, dan merk je ook wel dat, dat mensen die verklaring wel heel acceptabel vinden. Het mooie is van dat sensitisatiemodel als verklaring voor chronische pijn, is dat het heel mooi aansluit op een bredere biopsychosociale aanpak hè, die we allemaal willen. Ja, Want we weten dat de aanpak van chronische pijn, ja heb je het liefst toch breder dan alleen maar medicatie. Zeker dan opioïden, hè, mm-hmm. maar daar komen we dan zo op. Alleen maar medicatie of alleen maar een prik heeft geen zin bij chronische pijn. Dat, weet, dat weten we inmiddels al lang. De, de aanpak zou veel meer gericht moeten zijn op uh, hoe ga je om met de pijn. Uh, hoe denk je over de pijn? Wat, wat, ja, wat zijn de gevolgen op emotioneel vlak van de pijn? Als je daarop insteekt, dan lukt het vaak veel beter om die pijn uh, een stuk minder erg te krijgen... dan uh, wanneer je alleen maar focust op een medische aanpak.
0: Ja, dus nu hebben we het over het biopsychosociale model en uh, de skechsvragen die komen daar uh, aan bod, denk ik. Ja. Kan je het in een voorbeeld gieten dat het wat minder theoretisch wordt?
1: Ja, ik ik herinner me nog een voorbeeld uit de tijd toen ik artsassistent was in het UMCG.
0: Toen was jij overigens ook artsassistent op het gebied van pijn, of niet?
1: Ja, ja, toen werkte ik op het pijncentrum in het UMCG. En toen hadden wij een meneer met uh, langdurige pijn in zijn onderrug. En uh, er zat een heel verhaal aan vast. Die man had een medisch probleem, uh, waardoor hij door de ambulance van boven gehaald moest worden. En tijdens het uh, van de trap af sjouwen van die meneer ging er iets mis waardoor eh, zowel de ambulancebroeders als de, de patiënt zelf van de trap uh, ja, uh, gevallen zijn. En toen had die man behalve zijn aanvankelijke medische probleem ook nog uh, last van zijn rug. Nou Dat is allemaal onderzocht, er kwam niks uit, maar die meneer die hield last van zijn rug. En op de foto niks te zien, later nog een keer op de foto. En de radioloog die zei... Als ik goed kijk, dan lijkt het erop alsof op die tweede foto... de tweede lumbale wervel iets smaller is dan op de eerste foto. Dan zou het iets van een wervelinzakking kunnen zijn. Nou, die patiënt is vervolgens gaan zoeken op internet... en kwam tegen dat je door een wervelfractuur een dwarslezing kunt krijgen. Dus die meneer is daar heel erg van geschrokken. Die is volgens op de bank gaan liggen. Die verroerde geen vin meer. Die was doodsbang dat hij een dwarslezing zou krijgen... Nou, dat is weken, maanden zo gegaan. En uiteindelijk meldde die meneer zich, dat vergeet ik me nooit weer... op de de pijnpoli, in uh, zo'n rolstoel die helemaal achterover kwam. Die had alles aangepast in zijn huid. Die had vreselijk de last onder in zijn rug. En dat was helemaal uit de hand gelopen. En ik vond dat een hele mooie illustratie van hoe uh, een, een relatief klein somatisch probleem, uiteindelijk door gekke cognities, gekke gedachten die iemand heeft over de pijn en angst, hoe dat toe kan leiden, dat zo'n probleem helemaal uit de hand loopt. En uiteindelijk was er uh, dan ook weinig aan de hand met die tweede lumbarenwervel, hebben we die meneer uh, in een cognitief gedragsmatig programma gedaan en dat is helemaal goed gekomen.
0: Ja, zo zie je maar.
1: Een
0: andere blik erop. Ja. Om te gaan. ja, een andere ja.
1: blik erop. En uiteindelijk heeft dat ook een hele weg, is dat ook een hele weg geweest... waarbij je geleidelijk aan bij zo iemand af moet... van die tweede lumbale wervel ja. richting sensitisatie. En dan uiteindelijk via die sensitisatie op hè, de cognities en de emoties uitkomen. En dan uh, daar de aanpak op richten.
0: Ja. En dan noemen jullie in het artikel dat die... Biopsychosociale factoren dat die uh, heel veel van die pijn ook kunnen beïnvloeden, verergeren en dat je daar dus op moet ja. richten, eigenlijk om uh, dat stukje minder van invloed te maken of meer ja, te verbeteren. Ja, dat is, ja. Soms, dat is soms zo lastig.
1: Ja, dat is het ook. Wat zijn jullie tips daarvoor? Het is bij, bij mensen met chronische pijn heel erg van belang dat je zoveel mogelijk factoren probeert te achterhalen wat allemaal voor invloed kan zijn. Hè? Omdat we, nou, ik heb net, net dan uh, dat voorbeeld genoemd waarbij cognities en emoties een, een belangrijke rol gingen spelen. Dus het is voor jou als huisarts ook heel erg van belang dat je weet wat iemand zelf denkt over de pijn wat iemand zelf denkt over de oorzaak van de pijn... en hoe het opgelost zou kunnen worden. Dan kom je bij die vreselijke vraag... tenminste, daar hebben mijn patiënten vaak een hekel aan. Ja, wat denkt u zelf wat er aan de hand is? En, en dan krijg ik dan het, uh, het... U bent de dokter. Ja, dus uh, zeg het maar. Maar dus ik weet inmiddels een beetje hoe je die vraag wat kunt verpakken... zodat dat wat minder uh, in, in, het, uh, in het oog springt. Hey, ik vraag dan wel eens bijvoorbeeld... Nou, als u dan die, die pijn heeft en uh, he, u loopt er al een hele tijd mee, wat spookt u dan door het hoofd? He, zijn er ook dingen wat, uh, ja, waar u over in zit, he, waar u mee zit? Ja. En dan, dan komt er vaak wel een, uh, een cognitie uit waar je vervolgens mee verder kunt. Ik probeer ook vaak wel te benadrukken dat die, he, met name die psychosociale factoren, die label ik wel vaak als een gevolg van de pijn. Hmm. zodat mensen minder het idee hebben van, hé, maar hij ziet dit nu als oorzaak van de pijn. Hmm. Hmm. Nee, ik zeg ook van, ja, je je hebt die pijn en een mens is nu eenmaal geen robot. Dat doet iets met je, dus uh, daar krijg je bepaalde gedachten over of uh, je wordt er verdrietig van of boos. Uh, Sommige mensen hangen in de gordijnen van de frustratie. Hmm. De andere mensen worden depressief. Nou, wat, wat doet dat met u? En dan probeer je op die manier toch te achterhalen wat daarachter zit bij iemand. Met de hoop natuurlijk dat je dan iets uh, iets vindt waar je uh, vervolgens mee verder kunt.
0: Ja, om die factoren, die oorzaken of gevolgen aan te pakken ook.
1: Ja. 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 En uh, het is heel belangrijk om in dat hele traject... daar doet de NHG-standaard ook aanbevelingen over... om dit af te stemmen zoveel mogelijk met andere behandelaren... Want uh, je kunt natuurlijk heel prachtig met een patiënt gaan zitten... en het sensitisatiemodel uitleggen. Uh, je, je voelt het kwartje vallen soms. Hè. Dat, dat is heel leuk als, als, dat, als dat lukt. Tenminste, dat vind ik dan. Uh, hè, dat mensen ook zien dat dat zo werkt. Mm-hmm. Maar als wij vervolgens naar de fysiotherapeut gaan... en die uh, begint te roepen... "Joh, maar het is toch een uh, verschoven wervel of uh, iets anders somatisch... Ja, dan ben je weer terug bij af...
0: Ja. En even terugkomen bij de advies en de aanpak, die worden geadviseerd door de standaard. Missen we daar nog wat?
1: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat iemand dus beseft dat het geen brand is, maar het alarmsysteem zelf, dat we daar heel moeilijk iets aan kunnen doen. He, die sensitisatie, ja, dat, dat is iets wat je er niet kunt uitopereren of, of kunt wegspuiten. Maar dat we wel iets kunnen doen tegen de gevolgen van de sensitisatie en... Mensen hebben dan vaak de indruk dat dat dan betekent dat je maar moet leren leven met de pijn. Daar zijn mensen ook ja, terecht, uh, vind ik, allergisch voor dat soort uitspraken. Maar ik benadruk altijd dat uh, als dat lukt om de factoren te behandelen... die van invloed zijn op die sensitisatie, hè, de, de, een eventuele depressie of een angst... Uh, dat dat er ook toe zal leiden dat de sensitisatie minder erg wordt... en dat de pijn minder erg wordt. Uh, Ik probeer altijd een soort van uh, goed nieuwsboodschap mee te geven. Wij zijn nog niet met u uitgesproken. Uh, Er er zijn mogelijkheden om u verder te helpen. En dan kun je ze nog wat, wat andere zaken uitleggen... over het pijnstillende effect van... Uh, dat je alleen al weet hè, dat de pijn vervelend is, maar niet gevaarlijk. Hè? Dat mm. bewegen niet betekent dat er iets kapot gaat, hè? Ja. maar dat dat het gevolg is van een verkeerd signaal. Ja. Hè? Dus dat bewegen ook veilig is. En ik vind dat, hè, dat dokters daar ook nog wel iets beter kunnen letten over de, op de communicatie richting patiënten. Want soms zeggen dokters ook dingen tegen patiënten die in mijn ogen... ...desastreus kunnen werken. Zoals bijvoorbeeld, nou, er zit op de foto te zien... ...behoorlijke slijtage in uw rug.
0: Ja. Hoppa. Ja.
1: Hoppa, ja. Je heeft recht
0: op heel dat, veel pijn, ja. Ja, dat,
1: dat helpt niet mee. Hmm. Dan, denkt een, dan denkt zo iemand, nou ja, als er dan zoveel slijtage zit... ...betekent de pijn dat er dus nog meer slijtage komt? Nou, dan moet ik het dus maar rustiger aan doen. Nou, dat wil je nu juist niet. Ja, ja, ja. En ik heb... Uh, in, in, de, in mijn loopbaan de afgelopen jaren heel wat vreselijke dingen gehoord van artsen die dingen zeggen tegen patiënten. Waar je tenen krom van in je schoenen gaan, uh, gaan staan. Zoals uh, een neurochirurg die een patiënt uit de wachtkamer haalde en verbaasd was dat die meneer nog kon lopen. Uh, ik dacht dat hij al lang in een rolstoel zat.
0: Ja, en dan praat <laughs> ja, dat... je eigenlijk iemand in een rolstoel.
1: Nou ja, toch? Dat, ja. Dat, 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 ik, ik vind dat vreselijk. En ik heb me er zelf vast ook schuldig aan gemaakt aan dat soort uitspraken, die, die je misschien heel subtiel doet, maar die mensen dan net ja. oppikken. Ja, dat is um, maar dat, dat soort dingen helpt allemaal niet mee. Dat, dat werkt vreselijk uh, ziekmakend.
0: Wat is er wetenschappelijk bekend over de sensitisatie op termijn? Als je goed met die dingen aan de slag gaat, keert dat zich op een gegeven moment weer om?
1: Nou, het het gekke is sensitisatie. Dat dat is als het ware een soort pijngeheugen binnen je zenuwstelsel. Het is heel moeilijk om iets wat in het geheugen zit... om dat uit het geheugen te krijgen. Maar je kunt wel je zenuwstelsel zo trainen... dat het uh, meer naar de achtergrond verdwijnt. En dat zie je ook heel vaak wel gebeuren bij patiënten... die een succesvolle behandeling doormaken. De, De pijn wordt een stuk minder erg... Uh, Ze leren vaak veel uh, beter om te gaan met de pijn en dan zie je dat het minder erg wordt, maar dat die mensen ook een heel stukje controle terugkrijgen over hun leven. En uh, dat lukt bij die uh, patiëntengroep vaak veel beter dan de mensen die die maar blijven hangen in uh, in het zoeken naar een somatische verklaring.
0: Ja. Nou, zo hebben we de aanpakken en adviezen deels aangestipt. Voor de rest verwijzen we terug naar de standaard. Maar de herziening heeft ook het niet-medicamenteuze gedeelte voor chronische pijn aangepast en aangevuld. Ja. Hoe is dat uitgebreid?
1: Nou, er staan heel veel uh, adviezen in wat mensen zouden kunnen doen om die uh, chronische pijn wat minder te maken. En uh, ja, heel veel van die adviezen uh, hebben allemaal te maken met, met afleiding. En uh, dat doet, doet mij dan denken aan zo'n, zo'n quote van Frits Winter, hè? Zo, zo'n uh, bekende pijnpsycholoog die het boek De Pijn de Baas heeft geschreven, wat, wat uh, eigenlijk elke huisarts wel zal, zal kennen uit zijn opleidingstijd nog. En die heeft wel eens gezegd, mensen krijgen chronische pijn als ze niks beters te doen hebben. Nou, dat is een, een beetje gechargeerde uitspraak. Maar wat treffend. Uh, maar er, zit, er zit wel een kern van waarheid in, denk ik. Ja. Uh, In dat opzicht, mensen kunnen soms heel erg bezig zijn met die pijn. Mensen zoeken naar oplossingen, zoeken naar uh, een verklaring. En op het moment dat je het voor elkaar weet te krijgen om wat minder te zoeken naar een verklaring, wat minder bezig te zijn met die pijn, dan verdwijnt het ook wat meer naar de achtergrond. Dus het is gechargeerd gezegd, maar het het is wel zo'n soort eye-opener opmerking, vond ik. En de standaard zegt ook, leidt de aandacht af, uh, hobby's, muziek, natuur. Allerlei toch wel voor de hand liggende, maar wel belangrijke uh, dingen. Stop met zoeken naar de oorzaak van de pijn, omdat dit vaak niets oplevert. Staat er letterlijk in. Yoga, eventueel meditatie, maar net wat bij iemand past. Dat dat zijn allemaal dingen die je zelf kunt doen. Nou, eventueel kan uh, maatschappelijk... Werk of een psycholoog daarbij helpen. Een goede oefentherapeut kan je helpen om uh, nou met, met bepaalde oefeningen, bewegingen uh, te zorgen dat het allemaal wat gemakkelijker wordt. En ik zou wel terughoudend zijn met het zomaar naar een fysiotherapeut verwijzen van uh, patiënten, want uh, je weet nooit wat iemand als verklaringsmodel geeft. Hè? Dus bij voorkeur verwijs naar iemand die dezelfde verklaring geeft als uh, die je zelf gegeven hebt. En als je dat dan allemaal hebt besproken met de patiënt, dan is de insteken, de bedoeling dat een patiënt ook weer wat meer controle krijgt over de pijn en over zijn leven, daarvoor niet afhankelijk blijft van dokters die de patiënt moeten behandelen, maar dat iemand zelf in staat is om daar iets mee te doen en zelf in staat is om die pijn wat minder te maken. En ja, ik heb toch al gemerkt dat controle is een soort toverwoord soort is binnen, de, uh, binnen de, de, de pijnbehandeling. En een van de, uh, van, de, van de mooiere voorbeelden daarin vind ik uh, het interview wat wij voor ons uh, boek Chronische pijn verklaart hebben gehad met een, een mevrouw die deed aan uh, SM. Zij vertelde dan dat ze. Uh, door haar partner op de keukentafel werd vastgebonden... en kreeg dan allerlei pijnprikkels toegediend. Maar zij vond dat heel bevredigend in dat opzicht... dat zij kon zelf bepalen hoeveel pijn ze had. En zij kon ook zelf zeggen...
0: Wanneer het genoeg was. Ja,
1: precies. Zij kon ook zelf zeggen stop. Hm. En dan was het klaar. En later in dat interview vertelde dezezelfde mevrouw... dat ze ook wel eens last had van rugpijn. En daar zat geen stopknop op. Dus Ze zei ook, ja, dat stelde qua pijn niet zo heel veel voor... maar het was strontvervelend. Daar had ze ook dokters voor bezocht om uh, erachter te komen wat er aan de hand was. En dat was zo'n eye-opener in die zin... dat die mevrouw begon te lijden aan de pijn... zodra ze er geen controle meer over hadden. Hm. En dat zie je ook bij patiënten gebeuren. Zolang iemand maar zelf controle heeft over de, de pijn... over een gevoel van controle, of over uh, zijn leven... dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand zodat iemand de controle kwijt is, dan word je, dan word je patiënt.
0: Ja. ja, dus controle is toverwoord, is heel belangrijk. En het lijkt me met al die uh, adviezen van net en in die medicamenteuze behandelingen, dat dat ook eigenlijk je doel is: dat iemand dus weer controle over zijn leven krijgt en daarmee controle over de pijn. Ja.
1: Ja, ja, want de tegenhanger van controle hebben is catastroferen. Woord zegt het eigenlijk al uh, uh, overal ja, een catastrofe van maken. De, de pijn verergeren door er steeds aan te denken. Door uh, uh, maar te blijven benoemen dat jij daar geen controle over hebt... maar dat uh, die dokter met die spuit dat alleen kan doen... Catastroferen is de belangrijkste onderhoudende factor, weten we inmiddels, van chronische pijn. Dus als je het voor elkaar weet te krijgen om dat katastroferen af te laten nemen, met een brede aanpak, dan ben je spek open voor wat betreft de behandeling van chronische pijn. Want dan ja. krijgt iemand zijn controle weer terug.
0: Oké, okay, dan gaan we nu naar de opioïden. Jullie adviseren terughoudendheid van gebruik van opioïden bij chronische pijn. we kennen heel veel redenen. Beschrijft die
1: eens. We weten inmiddels dat opioïden niet of nauwelijks werken tegen sensitisatie. En als je dat weet, dan heeft het geen enkele zin om morfine of nog erger oxycodon voor te schrijven bij iemand met chronische pijn. Nou, en daarbij geven opioïden heel veel bijwerking, met name bij mensen met chronische pijn ik kennen hem ook allemaal: misselijkheid, surfheid, hallucinaties, de hele mikmak. Dus uh, dat maakt het ook nog eens een reden om daar zeer terughoudend mee te zijn. Je hebt ook nog kans op verslaving bij uh, een aantal mensen. En als laatste, en heel veel huisartsen weten dat niet, maar uh, is toch heel belangrijk om te noemen: is dat je van uh, morfine of uh, oxycodon of welk opioïd dan ook juist meer pijn kunt krijgen, hyperagressie. Ja, in de literatuur rondom pijn heet dat dan de opioïd-geïnduceerde hyperalgesie. En dat is echt belangrijk om te weten. Want uh, als je iemand hebt met chronische pijn die langdurig aan de opioïden zit daarvoor. Heeft het zin om dat af te bouwen. Omdat de pijn daar juist wel eens beter van kan worden op de wat langere termijn. Een oh, ja. heb ik vergelijkbaar met de medicatie geïnduceerde hoofdpijn. Hè, bij mensen die altijd aan de paracetamol zitten.
0: Ja. Zoals nog eens een extra reden om het niet te doen of het af te bouwen.
1: Ja, inderdaad. Uh, Vooral niet mee beginnen zou het advies zijn van de NHG-standaard. Zeker als je niet of nauwelijks een somatische component hebt bij de chronische pijn. De standaard zegt dan, begin er helemaal niet aan. Nou, als je wel een somatische component hebt, uh, doe het dan voorzichtig. Hou goed de vinger aan de pols en... Standaard adviseert dan om, um, ja, het is een beetje arbitrair, hè, maar om uh, het liefst niet hoger te gaan dan 90 milligram morfine per os of een equivalent daarvan.
0: Wat dan flink wat is.
1: Ja, en uh, dan ja. is het middel, uh, de, het opioïde echt een middel om uh, het patroon te doorbreken en dan kijken of je op die manier daarna ook zonder de opioïde weer verder kunt. Het is ook belangrijk om als huisarts te kijken naar je herhaalreceptuur. Want je zult echt staan te kijken hoeveel mensen een opioïd herhalen. Terwijl daar eigenlijk geen goede, geen goede reden meer voor is. Ik ben er zelf een keer met de apotheker voor gaan zitten om te kijken wie ze gebruikt en nu nog oxycodon. En is dat nog zinvol? En bij een aantal mensen was dat niet zinvol. Die hebben we uitgenodigd en die zijn bijna allemaal afgekikt van de oxycodon. Ja...
0: Ja, dat is echt heel veel waard. Dat
1: is zeker heel veel waard, ja. Het mooie is, als je dat weet af te bouwen. Ik heb meerdere keren een, een hele blije partner gehad van de patiënt. Ja. Die, die zei nou, ik heb mijn man of mijn
0: vrouw weer terug. Weer terug. Ja. Ja. ja, ja. En dan nog, als je het toch doseert onder de 90 per os blijven. Er werd ook gesproken over uh, intermetterende inname of tijdcontingenten. Dat je dan een paar weken geeft en dan is het klaar.
1: ja. Ja, niet pijncontingent. Hè? Dat weten we inmiddels allemaal. Ja. Dus niet neemt u maar zo'n tabletje als u pijn heeft. Want dan weten we dat het hand over hand toeneemt. Ja, ja zoveel mogelijk tijdcontingent. En probeer het echt te beperken. Het ja. Ja. liefst niet langer dan een maand.
0: Ja, en vervolgens hebben jullie ook aan deze herziende standaard... de adviezen toegevoegd over het afbouwen van de opioïden als die toch gebruikt worden. Kan je daar ja. nog iets over zeggen tot slot?
1: Dat is een beetje natte vingerwerk. We hebben geprobeerd te kijken naar, ja, zijn er wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen? Hoe je dat dan precies moet doen? Nou, Helaas, zijn die er niet. Het advies van de standaard is hierin wel, ja, probeer het geleidelijk te doen. Begeleid de patiënt daar goed bij. En als iemand langere tijd aan de opioïden zit, hè, dat zijn die patiënten die je dan uit de herhaalreceptuur, uit de lijst voor de herhaalreceptuur mm-hmm. haalt, Doe het geleidelijk en dan 10 tot 25 procent van de dagdosis per week naar beneden. En ook hier uitleg, uitleg, uitleg is zo belangrijk. Leg mensen uit wat ze kunnen verwachten. Waarom is het belangrijk dat dat ze afbouwen? Nou, die opioïd geïnduceerde hyperalgesie is een heel mooi argument. Ook voor mensen om te kunnen zeggen, nou dan ga ik dat toch eens proberen om af te bouwen begeleiden, naast de patiënt staan en dan kijken of je samen eh, zover kunt komen dat iemand van de, van de opioïden helemaal af kan raken.
0: Ja. ja, het artikel eindigt ook dat er nog een vervolg op deze herziening komt, in de nabije toekomst wordt gemeld, over de voorkeursmiddelen binnen die opioïde groep. Nou, dat is, daar kunnen we nog verder niks over zeggen, want dat volgt in een nieuwe herziening, maar hou dat dus in de gaten, dat die herziening ook volgt. Nou, misschien dat ik jou daar dan ook wel weer over spreek. Nou, graag. hey Doeken, we hebben heel veel besproken. We verwijzen ook verder terug naar de standaard, want daar staat het allemaal keurig netjes in. Over sensitisatie, over hoe we dat kunnen uitleggen aan de patiënt, over brandalarmen, over keukentafels.
1: Over,
0: ja. Doeken, heb jij nog iets aan te vullen? Of als belangrijkste boodschap voor de huisartsen mee te geven?
1: Nou, ik, ik denk dat het, dat het belangrijk is om te beseffen dat, dat je best iets kunt met mensen met chronische pijn. Dat dat ook best kan binnen die 10, 20 minuten die je hebt. Het uitleggen is heel belangrijk. Um, en dan proberen om af te blijven van de opioïden. Hè? Probeer de reflex om maar even een pilletje voor te schrijven. want Dan, nou ja, dan ben je er vanaf om die reflex te bedringen. Ja. En om toch in te slaan op dat, uh, op dat wat uitgebreidere uh, biopsychosociale pad.
0: Ja, en de controle terug te geven aan de patiënt.
1: Ja, ja, ja. want dat is het toverwoord, hè?
0: Ja. Nou, Doeke, ontzettend bedankt voor deze goede uitleg over pijn en de nieuwe herziende standaard.
1: Heel graag gedaan.
0: Succes aan de huisartsen om dit uh, in de praktijk te brengen. Hé, hey, Doeke, tot de volgende herziende standaard.
1: Ja, hé, hey, tot dan, hè? <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.